0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客节目。今天呢是 BeyondPod 旗下一档新的节目《发现宝藏品牌》的 Demo 期，也是我们的第零期。那通常呢，我们第零期主要都是为了跟我们的听友。介绍我们的节目的规划，我们节目的定位，我们节目的主理人以及我们节目未来的走向。所以今天呢，在我们旗下哈、啊，我们又增加了一档我自己个人也非常期待的新的节目，它的名字呢就叫做《发现宝藏品牌》。我们的主理人呢也是一位大宝藏，一个宝藏的主理人。那下面呢，先请我们的主理人 Billy 跟我们的听友打个招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Lily 目前人在巴黎。谢谢阿勇的介绍，阿勇是我播客界的前辈，也是我们这档节目的合作伙伴。其实我有意想做播客已经很久了，我也不敢说自己准备了很久，就是跟大家打一个比方啊。现在巴黎圣母院中殿拱顶和标志性的尖塔，因为奥运之前必须要竣工，终于开始进入到最后的组装阶段。前一阵子晚上都是加班加点的。整个工地现场，你走过去，夜晚都是灯火通明的。其实，在法国的社交媒体上，也有各种花式揶揄，说什么能让大家都动起来。所以我说 ，deadline 这个交期都是大家的生产力，因为我们决定了今天的录制时间就是现在嘛。所以我昨天其实是爆肝赶工，在家门口的这个咖啡馆写稿子。我并不是一个特别爱照稿宣科的人啊。其实艾勇知道我的性格上也是比较随性的，然后很活泼。有点 spontaneous， 但是工作上的话呢，爱用也非常清楚，还是非常严格的啊，就是要有很强的逻辑性。<笑>我们也做了这个 framework， 做了这种架构。虽然可能会有后期，但是也希望干练一些，然后可以给听者带来更好的听觉体验，比较有效率。确实将心比心，有此及彼的，因为我是 podcast 播客的高频爱用者，几个播客平台我是同时在听的。其实小宇宙截止到昨天，我已经达到了五百个小时。爱用是不是可以的？<笑>这五百个小时
0: ，是因为尤其我觉得考虑到你其实工作很忙，这样还能有五百个小时，我还是挺佩服的。很短的时间
1: ，是的，因为其实小宇宙也是爱用介绍给我的嘛。那其实各个还有一些其他的博客平台，我自己都在用。但是为什么会积攒到这么多？是因为其实跟我个人的生活方式有很相关。阿莹也去过我上海的家，我是非常喜欢装饰房间、插花呀，还有整理我的衣服啊等等，这些对我来说是我的精神瑜伽。所以这些时间我基本上都会听播客。然后呢，我也非常喜欢做饭。大家都知道洗菜备菜其实最花费时间，这个时间我也听播客。
0: 就把它当一个 BGM
1: 。哎，我刚想说这一块因为跑步的话呢，我是听音乐，那这是真正的 BGM。但是在路上的时候，我会听英文播客，因为我是主要去听电影、电视剧的艺术评论。像刚刚结束了一个我特别特别爱的美剧叫《继承》（Succession）， 那在 HBO 的他的播客节目里面，他们每一集之后都会有一个对于这一当集的一个采访，或者是这一集对于这个演员来讲、主创人员来讲，他们是怎么去进行的，所以也非常有趣。所以我在路上的话，经常听这些英文播客，但是就像刚才讲的，就反而我处理一些家常琐碎的时候。然后我会倾听一些严肃话题，就是咱们的中文博客、商业故事啊、实时事访谈。我觉得这个对比也挺有意思。就像你说的，可能是当一个 BGM
0: 。对，所以我觉得其实播客现在真的，我感觉已经是生活方式了哈。所以你看，我们看小红书里边，你搜一搜播客，其实现在可以看到海量的内容。我觉得这个跟一年前相比还是有很大的变化的，而且我觉得就是。播客它之所以就是能够有这么多的人都加入，那就像丽丽说的，就是在全天候的，就每个听友他可能接入到这个播客的时间场景都不太一样。啊，然后他听的风格内容也不太一样，就是你可能对这一类节目感兴趣，但同时你可能也会听其他的节目。它本质上是一个，我觉得一个大的一个兴趣社区。这也是为什么，就是说在我们旗下，除了做品牌类的，然后商业类的、财经、女性、艺术、时尚、美剧，但是我觉得呢，随着越来越多的人加入博客，其实我觉得大家还是会希望能够去。探索到更多、更深度的、更垂直的这样的一些内容，因为这个其实我觉得是稀缺的，即便在现在的这样的一个中文的这样的一个媒体的环境里面，所以这也是我们今天做这档节目的一个很重要的一个背景啊。所以，莉莉，我觉得你可以先从你的角度来跟我们介绍一下这档节目吧。我们接下来要推出的“发现宝藏”品牌
1: ，其实“宝藏”品牌这个“宝藏”这个词，爱永是你去定义的哦，因为大家比较熟悉的都是品牌的形容词是“宇宙大牌”“小众品牌”。当时你跟我讲，咱们再去定位这档播客，甚至说定义我们自己的厂牌的时候，我们还探讨过叫什么名字。那我也非常喜欢你对于宝藏品牌的这个定义，因为其实对于很多品牌来来讲的话，有一些品牌它并不小，它也并不小众，大家可能其实平时都会看到过，但是它对于这个品牌的话，可能。没有了解的那么深，所以可能也是因为我职业经历的缘故，也是因为我现在人处在欧洲，因为这个地方的话也蕴含着很多的宝藏品牌，所以有很多的机会的话呢去接触到他们，所以这就为什么的话呢，我们想把这些品牌更好的挖掘出来，这也是我们制作这一档播客的目的。其实也是源于我们对于品牌的热爱、商业的热情，还有对于这个世界的好奇心，然后再加上我们本身都有着非常强的分享欲啊，说笑一下叫为爱发电。但是我也相信这一档节目可以帮助我们认识更多的品牌，同时无形之中也可以搭建出来一些未来合作的可能性。因为发现是一个动词嘛，其实我们中国、欧洲两地的团队已经有了大量的准备工作。艾勇也知道，在即将到来的第一期，我已经准备了大概两万字的内容，所以我现在说着说着，其实自己都已经很感动
0: 。确实啊，因为我觉得，就像丽丽我们当时讨论的，我觉得大家可能会尤其谈到很多叫小众品牌。就为什么我觉得我不想用小众品牌这件事情，我觉得它其实所谓的小众，其实它只是一个结果或者是一个维度的呈现。宝藏品牌，我觉得它其实是最好的一个阶段，就是说它其实非常的好，但是呢，可能因为这样那样的原因，其实知道的人会非常的少。我觉得这也跟商业的环境有关系，因为我们中国的这个商业环境其实是在过去几十年里边才开始建立很多的基础设施。然后也在一个非常高速的一个发展过程当中，但实际上我们知道品牌它是一个非常沉淀向的一个东西。为什么我们刚才讲在欧洲、在美国，尤其是在欧洲，有很多它的时间其实非常久，这些品牌它并不是在一个非常高速的这样的一个经济周期里面成长起来，而相反，它是经过一个漫长的时间不断的一点一点的发展起来的。那现在呢，我觉得我们所处的这样的一个商业环境和现在往大一点说，我们现在的这样的一个国际的这个格局吧。其实我觉得有一个很重要的一点，就是我们还是要能够去把不同的市场啊连接起来，不同的文化连接起来，能够带入不同的视角来去看中国国内和海外的这样的一些市场，然后能够去做一些品牌以及品牌背后所代表的生活理念。文化啊，价值观的这样
1: 的一些交流，那我觉得这也是我们这个节目的一个初衷。是这点我也特别同意。其实我们做这档节目的时候，还真的是因为品牌过来找我们，是说我们要去布局中国的市场，是不是你们可以帮助到我们？或者是我们对于这个社交化的媒体非常有兴趣，这样社交化的内容，是不是你们可以来帮助我们？当时我还在想，诶、哎，你们品牌这么好，我自己都在用。应该都在中国有了，是吧？然后后来才知道，哎，他们在中国其实连分公司都没有呢。所以为什么我就说，在做这档节目的时候，当然我们是想向我们的听友们去分享这些品牌的故事。那同时的话呢，也是一个很好的平台，然后去让很多的品牌去知道我们。然后呢，让我们也可以去继续学习，然后去探索新知，也可以交到新的朋友。这些朋友无论是听者还是说品牌，所以就可以说汇聚成一个真正，如果把它叫做发现宝藏品牌的话，可能最后变成了一个宝藏品牌的一个平台。这也是我的一个愿望吧
0: 。对，而且我自己，因为我自己也是 CPA， 就是中文播客社区以及中文播客奖的一个发起人哈。我自己看这么多的节目，我觉得商业类的节目或者说聊品牌的节目其实并不少。但是为什么我觉得当时想到能够让丽丽我们一起来合作做这档节目的时候，我还是非常兴奋，是因为丽丽一会儿可以介绍一下自己的职业背景，以及我觉得现在很多节目更多的我们还是更多的从一个消费者或者从一个旁观者就研究者，我们整理一些资料是吧？然后我们作为消费者，我们自己去看他们的这些网站或者他们的一些产品。但是呢，因为 Lily 的职业经历，使得她能够在一线、能够在海外、能够在欧洲，就直接和这些宝藏品牌的创始人、他们的家族，他们的品牌经营者，能够有直接的对话。这样的话呢，我觉得能够带给我们一个非常 insider 的视角。同时，我们也能够，因为在做丽丽讲的这个 bridging 的这样的一个事情，一个 connector 的事情，就是把两个市场啊能够连接起来的这样的一个工作。所以，我觉得这个视角其实是非常独特和宝贵的。我也相信，借由这样的一个视角，我们能够再去看这些宝藏品牌以及讲他们的故事的时候，我们能够给我们的听友呈现更多的维度啊，以及能够希望能够启发更多的一些思考和探讨吧。这样的话，我觉得莉莉，要不你跟大家简单的，因为我们是第0期哈，这我觉得主要还是跟大家介绍一下你自己的经历。<笑>我自己最早接触到莉莉的时候，我们那时候应该是疫情前了哈，那次在三亚亚特兰蒂斯，然后我们有一个机会能够见到莉莉的经历，其实我觉得是非常 overwhelming 哈，很夸张、很耀眼的这样的一个经历，我觉得也是非常丰富的一个职业生涯。所以我觉得你是不是跟我们的
1: 听友也简单介绍一下你的职业经历？好的，谢谢爱勇。其实我在做这一期准备的时候，然后我自己还稍微整理了一下，我觉得确实可以称之为经验丰富。当然也是因为非常年长。不过为了让我们的听友们可以了解到，做这档节目，就是尤其做宝藏品牌，确实你还是需要一定的积累，还有一定的。我们叫 connection， 那这也是我的职场经历给了我很大的一个机会，才可以去认识到很多人，然后甚至到跟很多的品牌一起工作过。所以呢，就像刚才艾勇讲的这样子，我们就可以从不同的视角来去给大家带来这个厂牌可能会更不一样的地方。那我的职业经历大概可以分为两个阶段，第一个阶段呢非常的 classic， 在大集团里面努力工作，顺利成长，然后第二个阶段呢，我把它戏称为是在大集团里面的富二代创业，也就是基本上在这个大集团里面做了一些新的事情，现在其实可以说是做到职业上的第三个阶段吧，也是在自己做事情创业。同时也会担任一些品牌的顾问、合伙人啊、呃，还有这个独立董事的一些工作。这个稍后我也可以跟大家来去介绍一下。那我先说回我的第一阶段。第一阶段呢，其实呃，就是大学毕业以后，当时我就对于文学是非常热爱的。那我当时是想做记者或者编辑，因为我的母亲其实也是编辑，她是非常严肃的题材。我现在先不提哦。我当时投过几家杂志社，但当时他们都是需要一些工作经验。那恰巧呢，当时宝洁正在校园做招聘，我应该是经历了有七轮吧，最后一轮还飞到了广州，记得非常的清楚，整个人的体验很好。对于大学生来讲，其实觉得受到了一个足够的重视，然后面试者也彬彬有礼，非常的以人为本。所以当时其实就是因为这样子，我就决定去了宝洁。当然，保洁是非常非常好的公司，即使说世界五百强，而且我也非常喜欢它的文化。从小的时候，我其实都记得他们的广告啊，虽然那可能我跟有一些听友我们都会有一些代沟。它叫“世界一流产品，美化你的生活”，所以当时我能去那里工作，还是挺骄傲的，而且我现在觉得还是一个挺幸运的事情。保洁是一个很好的学校
0: ，黄埔军校啊，保洁。
1: 确实是第一份工作，它可以给你一个非常系统性的培养。然后，我觉得对于大学毕业生来讲，其实很幸运的，因为你会得到一个比较完整的这样的一个从我们叫 management training， 然后到慢慢的话成为一个职业经理人。那在保洁的时间，其实我做了很多不同的工作，也在不同的城市、不同的岗位。最后一个职位的话呢，是在玉兰油、OLAY， 当时我的同事们还打趣说 ，OLAY 就是 Olay、oh,。<笑>确实挺累的。但是当时玉兰油的确如日中天啊，那这里面我要提示一下，就是我会用很多马尔克斯的经典本典，就会经常会说很久多年以后，就是多年以后，我和我曾经的同事、现在的挚友安妮，我们一起去苏格兰爱丁堡旅行的时候。在爱丁堡的一个城市图书馆看到一本写品牌的书，就是关于 OLAY 的。那我们两个人当时好一阵子怀旧。其实说来挺巧的，我知道爱永 DTC Lab 美妆内行人的第一个嘉宾就是安妮李安，对吧
0: ？哇塞，我还真是真的是不知道。我跟韩笑就是美妆内行人，我们另外一档节目哈，然后当时也是节目刚刚开始录第一期，录完第零期第一期，我们在北京访的这个李安，他宝洁校友，对，但我不知道你们俩的关系这么好。哇，这个世界太小了，我觉得
1: 他是我的好朋友。那他现在的品牌叫肤建啊，我没有恰饭的意思，但是我现在也在用，呵呵也很好用。啊，说着说着就于说开
0: 世界太小了，是的，或者说保洁，我觉得保洁太牛了。
1: <笑>对，保洁确实有很多，我们叫把它称之为保洁系啊，出来的人创业也很成功。后来在宝洁呢，啊、呃，因为我当时我一直也都非常热爱艺术，然后我想去奢侈品行业工作，因为奢侈品也算是在商品价值上和艺术也比较贴近嘛。在当时的话，奢侈品它是一个还是比较封闭的一个行业，也不是像现在这样就是漫天遍野的，可能到处都可以看到那些店铺等等，到处是它的新闻。那个时候还真的是偏封闭的，然后所以对于这个行业的话，如果去那工作的话呢，我自己也不是那么的清楚。不过说来也挺巧的，就是当时因为我家在北京，然后我每两周呢都要从广州飞回北京。当时有一次是在从广州飞回北京的飞机上，然后我旁边正好是一位猎头姐姐。当时我跟她提起了我这个职业之路的选择。他就像我有一个建议，他说如果去一个新的还不是太熟悉的行业，你去可以通过学习深入了解一下，然后再做决定，也可以积累一下人脉，然后也可以思考一下你在现在还比较顺利的状况之下，是不是要去跨越行业这件事情。因为很多人跳槽的话是为了升职嘛，那你现在去跨越行业的话，不代表你对那个行业会有足够的一个认知或者经验上的积累。所以，就是有的时候我会想，这个人生有的时候挺神奇的，就是有的时候总会在一些节骨眼上，你会碰到一些人，他们会带着 a l t s i d e in， 也就是说比较客观的这种眼光，给你一些意见和建议。我其实回想我整个职业生涯里面，我每个阶段都会碰到一些这样的人。所以当时听完他讲完之后呢，我已经开始考虑读书这个事情，就是想去做个 gap year。深造我不敢说啊，但是有一个机会沉淀一下自己，拓展一下这个视野是很好的。因为当时宝洁我们也有很多同事会去选择读书，读 MBA 有个 gap year 会选择 k e l l、啊、o g Harvard、啊、都是这种比较经典的选择。那我是很简单的，因为我也有一个清晰的设定。我当时我记得我 Google 就是三个关键字，就是奢侈品 MBA 巴黎，因为巴黎一直是我非常热爱的城市，然后也是毋庸置疑的奢侈品之都，所以想去这个原汁原味的地方去读。读书感觉会更加配位，我输入这三个关键词就出现了一个第一个学校就是 i s e c 当时我就选择了他的这个 International Luxury Brand Management 国际奢侈品品牌管理专业。它整个的课程设置现在看其实并不是那么深，但是比较全面。它有常规的这种 MBA 的结构，然后呢也有针对于 luxury 管理的课程，还有很多很多的交流活动。就是你可以去各个奢侈品品牌总部去参观学习，然后呢也可以去工厂看制作过程，什么皮革的、啊、珠宝的、啊、钻石的、啊。成衣的等等。然后也可以去这个店里面去做一些实习店员，因为你可以去了解一些做 retail 的这样的一些细节。所以这些都是很有趣的一些过程。然后当时呢，我们在去法国春天百货集团，其实跟咱们中国的这个春天没有什么关系哈、啊，其实是两个公司啊。<笑>啊，这法国春天百货集团它的名字叫做 Le p r i n t o n p s p r n t o n p 的话就是在法语里面就是春天的意思。然后呢，我就遇到了春天的 CEO， 他的名字叫做 Polo de Chesare。那我自己在宝洁的时候 ，Polo 其实是宝洁 Beauty 的全球总裁。那当时我就知道他，但我肯定不敢说我认识他。那当时我还是在保洁小土豆的时候，他在中国访问，然后我们都是属于上不了台面的，不能进会议室的，<笑>属于要等在外面。这个中国的总裁、总监们给他们做汇报，当然很多汇报也是咱们写的啊。p o l o 再去做汇报，有时候我们的老板做汇报了，那我们在第二排就会去听一下，当然就是做会议记录嘛，就是时候你要去做 follow up 等等。所以就是也很巧，那。当时见到了他，然后他已经成为了春天集团的 CEO， 然后他也就成了我的 mentor。就是因为当时在 MBA 的话，艾勇也知道，就是你都会选择一个在业界里面的 senior leader， 然后去作为你的 mentor， 然后你会得到很多的指点。我也不敢说醍醐灌顶那么夸张，但是确实可以去少走弯路。而且我当时毕业的时候，正好是遇到经济危机，虽然已经在尾声的阶段，但其实那个时候市场也并不是很景气。不过有这个 i s a c 的光环，还有宝洁的履历的话呢，我也不能说凡尔赛啊，就是还是有很多的选择。然后最后我还是选择了去了 Image v 集团，这也是 p a u l o 当时给的一个很好的建议，就是还是建议去一个大的集团、大的品牌。然后这样的话呢，你的视野会很大，就是你学习的机会很多，当然你的影响力也会很大。所以也去了迪奥，然后去了他的市场部，这样我就来到了上海。当时在2012年的时候 ，global travel 非常的兴起，我当时记得非常的清楚啊。当时的汇率是在 6.5 到7这个状态，啊、呃，我在读书的时候那个汇率是在12到13你可以想象啊、哦，所以也没有什么 covid，OK，、okay, 所以 global travel 这个 business 是非常非常大的。p a u l 当时电话我，他说：“你想回到巴黎吗？想去拓展春天百货的国际市场吗？”然后当时我是挺兴奋的，我就毫不犹豫的说 ：“Say yes。”那在法语的话应该是 “Say we”。所以我就把家从上海搬到了巴黎，然后做了他们的第一任吧、嗯、，International Marketing Director。这就是开始富二代创业的开始。这是一个很大的集团，
0: 所以就在一个大集团里边去做一块新业务、新的部门，对吧？对，完全是
1: 。然后但是说是 International Marketing， 但肯定还是以中国客人为主，就从头开始来去搭建这个部门，然后招聘。其实这中间有各种文化上的冲突，叫 Culture Conflict。其实这个故事我们可以出一期播客，我觉得说十期都不夸张的。但是当时是作为就是春天百货150年来的第一个亚裔高管。很多人的工龄其实是大于你的年龄的，然后我现在想想也觉得蛮骄傲的一件事情啊，然后在那儿也是学习到了非常的多，因为春天的关系它是百货商场嘛，所以你会组织很多的活动，也会被很多的品牌邀请去了解品牌，所以从那个时候起我就开始接触了很多的品牌，也发现了很多的宝藏品牌。然后，呃，春天百货被卡特尔基金收购之后，我就离开了非常美丽的地方，但我还是在巴黎。然后我加入到了一个在奢侈品行业里面非常知名的一家咨询公司，叫做 m t e Network。然后这是一个非常特别的咨询公司，因为我们不觉得我们自己是 consultant 的，我们更之称之为是专家。我们六个合伙人，然后在奢侈品领域不同的职能部门基本上都工作了15年、20年，可以说都非常资深吧。来自于路易威通啊、Celine 啊、Gio 啊等等，然后我的创始合伙人 d e l p h i n 呢，他也是路易威通负责全球的拓展，还有整个的店面建设管理也是非常的资深，所以我们当时的客户基本上都是奢侈品品牌的或者集团的创始人 ，C-level 就是基本上都是这样的高阶管理者，我们会帮助他们去做战略规划。旗舰店的创立、改建，然后与这个全球著名的这种建筑师事务所做招标，然后甚至也是帮助他们做新品牌、新品类、新物种的孵化。其实现在大家看到很多一些新的品牌出现，甚至一些就新的集合店的出现，在这个大的集团里孕育出来的，其实基本上都是我们在可能翻回去的话，有七八年前了，那个时间在孵化的。然后呢，在中国，我曾经服务过两个零售巨擘，一个是 SKP， 还有一个是 Mixi。SKP 作为，我觉得它电王般的存在啊。我现在想起来的话，就是当时第一次为 SKP 认识 SKP 的这个激动。现在想想的话，也都是真的是历历在目。因为当时可能在2013年、14年的时候，我们就说我们一定会成为世界上第一的奢侈品百货店。然后结果五年之后的话，就做到了，就是在单店的零售额上就 beat 了 Harrods， 成为了全世界的第一的零售百货店。
0: 我觉得大家可能没感觉哈，就是 SKP， 我告诉大家一个点，就是它光北京一年去年的销售额是239亿哈，就一个店，确实<笑>太夸张了
1: 。在14年那时候的话，可能还在七八十亿那个状态，所以它确实有一个非常迅猛的成长，就是因为做 SKP 的话，其实也很多人向我来去。叫讨教或者叫咨询一下，然后包括我这前的公司，啊、呃，就是很多人也去问我的这个咨询公司。然后我不知道你有没有知道一本书叫做《海底捞》，你学不会。就是我当时的回答是，我都想说真的很难，因为这个暗语里面会想会说，就是 SKP 你学不会啊。就是在这里面，我也没有要得罪任何人的意思。但是确实，呃，作为这种 owner 的理念啊、呃，然后他对于合作伙伴的选择，以及呃整个经营思路，很多是很难去复刻的，包括这种 positioning 也很难去复刻的，包括就是他作为创始人和品牌的创始人这种。平等的对话，然后对于 SKP 不仅仅是作为一个店的打造，而是对于一个品牌的打造，这个都是在这么多年的一个很多方法上的这样的一个沉淀。所以，其实这是一个宏大的议题。我今天真的先略去不提，因为我觉得我可以说个七七四十九天，所以这个也许我们可以有一期也可以去讲一讲。后来在 m 麦 d 的话呢，也是很顺利，也认识到了非常多的品牌，然后也做了，我觉得还是有一些可以称之为 masterpiece 的。现在说起来，可能我不知道会不会大言不惭，但是在世界的各个重要的城市里面，你会看到很多的店，然后都是自己的团队这样一手一起去做的。然后呢，有很多新的这个品牌或者新的项目是当时就是从零到一这样孵化出来的，所以这个还是呃很骄傲的一件事情。后来有一个机会，然后认识了阿里巴巴的人。当时阿里巴巴正在筹备这个奢侈品的业务部，当时叫做 Luxury Pavilion， 它是一个蛮生僻的一个英文词啊，就有点像在世博会上每一个国家馆都称之为一个 Pavilion 嘛、啊。那叫 Luxury Pavilion 也是在阿里巴巴这样一个平台里面开辟出来这样的一个独有的空间，去给到这个奢侈品品牌来去做运营。那我也成为了第一个 Head of Luxury Pavilion， 就是 Luxury Pavilion 的 GM。所以你可以想象，从巴黎搬到余杭，这是一个还是挺大的一个差别的。然后这里面也会有很多的 culture conflict at the beginning， 在一开始，但是。进入到阿里巴巴，我觉得还是学到了非常多的东西。因为在我的职业生涯里面的话，我会偏呃 sales and marketing， 偏 retail， 但是在阿里巴巴的话呢，我会进入到了一个真正的电商、digital internet 这样的一个领域里面。然后你不是在某一个品牌里面去做这些，而是在这个鼻祖里面去做这些，在这个。应该是最 leading 的平台里面做这些，所以会给到你一个真的全新的视角。虽然你会遇到非常多的挑战，我不敢说这个中间的工作是很顺利的。那其实这中间的挑战非常的多，但是对于我来说，确实是一个完全新的一个体验。所以啊、呃，在数字化建设上，然后在电商的这个运营上，尤其又是一个新的业务部门。当时这个部门对于阿里巴巴是新的，其实对于奢侈品牌也是新的。艾勇知道的，奢侈品牌接触电商是很晚的，包括技术的运营都是很晚的，所以很多事情的话都是他们总部 CEO 的级别来去做决定的。但也因此吧，你可以从跟奢侈品牌的这个工作呢，我会从另外一个维度再去切入进去。不是像以前，虽然你可能也是跟核心领导层去沟通，然后更多是讲这个品牌在全球上的布局、retail client experience branding 整整的这些发展，甚至还会进入到 organization 这个部分。但是在这一次的话呢，更多的是对于这个品牌，我当时有一个非常流行的词叫做数字化转型啊，你还 digital transformation，
0: 现在也很流行
1: 哦，是吗？<笑>对，所以呃是用这个角度，然后来去跟奢侈品牌，然后进行沟通，然后也希望他们入驻到阿里巴巴的呃 Tmall Luxury Pavilion， 这都是我的一套这个。B D 的词汇，嗯<笑>、呃，所以确实，我如果是回想起来的话，也是从不同的角度继续积累着这个品牌的资源，还有运作品牌的经验。那后来的话呢，离开阿里巴巴，我去了一个多品牌的奢侈品的公司，在那里面，其实我认识了艾勇，虽然合作并不多啊，但是在众多的 agency 或者是一些合作伙伴的公司里面。我觉得爱勇还有爱勇的合作伙伴 Eve 的话，让我感觉是还有一股学生气，然后一定要 take as compliments。世事洞明不脱一身书卷气。哇哦，归来仍是少年的感觉是吗？就平时我看你们的朋友圈，包括我看 Eve 的朋友圈，我就说“卷”这个词就是为你们应运而生的吧？呃，每一天都在读书，再去尝试新的事物，所以这就为什么我们可以今天也可以去尝试一些新的事物在一起，所以缘分都是冥冥中注定的那种。这种感觉哈。后来我去了 Adidas， 啊、uh, ，Adidas 的话呢，我当时是作为他们的 Vice President， 然后负责数字化战略创新。当时 Metaverse 还有 NFT， 应该说在那个时候非常的流行，这个也是我的工作之一。其实、uh, a d i d a s 当时的话，应该说在全球吧，应该算第一个开始去布局 Metaverse 和 NFT 的。然后同时，我的业务领域里面还有负责战略合作伙伴的发展，然后也有一个非常有趣的项目叫做 Studio， 因为我们可以说真的是一个巨大的品牌，像每一个季度的话都是可能有上万的 SKU， 那你要有巨多的 content， 那我们自己在 global 来讲就有一个 Studio A， 然后来去做整个的数字化内容的生产。那在上海的话，我们组建的这个 Studio A， 这也是在我的团队里面。这中间有一段时间的话，我也负责了 Adidas eCom 的一个业务，确实学到了很多。所以用一个现在比较流行的词汇叫，就可能从阿里巴巴到 Adidas， 你闭环了一下，从平台然后到品牌。当时也确实是 Adidas 要去做很多战略上调整、数字化转型的那个阶段。我们也天天叫这个 China Acceleration 啊、uh, ，Digital Transformation， 所以也做了很多的呃、uh, 项目
0: ，包括 D 2 C 哈。我觉得这几年其实。你在那几年应该也是，就是大家在 D to C 的策略上比较激进的。嗯、是的
1: ，啊，这个非常的重要，因为传统的这种服装行业的话，都是以批发为主嘛。那 D to C 的话，就是你要开出自己的零售的渠道，同时 eCom 的话，不用置疑，这就是一个 D to C 非常重要的，应该是属于我们支柱性的一个业务单元。同时呢。呃、uh, ，D to C 它还代表着一个，就是你对于整个公司 infra 就是整个的这种 structure 的这样的一个打造。因为你 D to C， 你 to consumer， 然后 so what， 你要去把 consumer 的所有的 data 啊、uh, ，你可以去收集到的，就是通过不同的触点，无论电商还是说数字化的平台，那你要收集起来。同时，因为这一些啊、uh, data 的话，你可以形成一个 consumer insight， 然后你再去。做你的产品研发、你的广告投放，甚至你的内容制作，所以当时的 data platform 就 consumer data platform 这一套的逻辑的打造也非常的重要。所以 D 2 C 不是一个可能单纯想象，好像 direct consumer 就是这一个概念。这中间的话是一个各个部门，其实真的是一个公司。我觉得 digital transformation 这是一个<笑>就这么去讲的话，倒是挺实在的一个词了，它就不再虚了。在这中间，我一定要提一下， 4月1号，就是这也是挺有趣的日子。同时说到了 offer， 就是来自于 Adidas 这个的 offer， 还有一个是 Brompton， 阿姨应该知道是一个现在应该是比较火爆的一个自行车、折叠自行车、小步自行车的独立董事的工作，所以这也是一个很酷的工作。那小布不用质疑，肯定是一个宝藏品牌的，虽然现在很流行，但依然我可以称它为宝藏品牌。所以做了很长时间的奢侈品 fashion。然后又进入到了运动户外，然后甚至一种生活方式的这样的领域里面。然后我不敢说是一种回归，因为我最开始我的职业是在保洁，可能也是偏 blue chip 这样的一个公司，但是还是挺有意思的这个呃经历啊。就是第一大段非常 classic， 第二大段，你看，即便我在 adidas 的话，也是在去做一个。啊，新的有单元，所以这两段经历的话呢，可以说它都无形之中奠定了我一些对于品牌管理的经验。同时的话呢，可能也会有一些 risk taken， 然后或者说有一些安全。我我在你面前是不太敢说企业家精神的，因为你是真真正正的<笑>自己在经营。但确实没有没有没
0: 有，因为我自己本身也是在不能叫大厂啊，我在微博啊，我觉得当时也算是一个互联网的平台公司吧。在这种平台里面做职业经理人，我也是一路成长起来，然后自己现在出来创业，我们现在已经第五年了，所以我其实特别理解，就是在大的企业或者大的这种平台里面去做一个新的业务，其实是非常挑战的。它其实跟你在外面自己做一摊自己的一摊新的事儿，其实是不一样的难，就大家的难是完全不一样的。我也很佩服丽丽啊，就是说一方面大家可以看到，就是她自己反复在讲，就是非常。经典的，就是我们讲的精英的职业经理人的路线啊，一路都非常的 step by step 啊，非常的稳。但同时又有自己对职业的规划，然后每一步我觉得也都踩得很准啊，用我们现在的话说就是踩得很准。然后在不同的风口，你都有去做一些非常 on trend 的这样的一些选择。所以我觉得其实这个是非常难得的。而且我觉得可能尤其放到当下这样的一个经济环境，我觉得可能对很多刚毕业的人来讲，其实大家可能都会很羡慕哈、啊。能够有这样的一个非常漂亮的这样的一个 career p a s s 那我自己其实比较好奇，跟我们这个节目相关哈、啊，就是说， l 丽丽，你你一直都是在宇宙大牌啊，然后宇宙大厂，然后虽然你说有一些创业的创新的项目，但也都是在富二代创业的。那为什么现在你会去特别的 focus 在我们讲的这个宝藏品牌？因为我们知道这些品牌往往它其实从规模啊，从它的影响力啊，从它的。这样的一些现实的，这样的一些 size 的角度来讲
1: 呢，其实没有那么大。这个的话呢，可以回溯一下，因为我在 Mad， 就是在巴黎做咨询公司的这个时间，当时我其实自己成立了一个 Letly International 这样的一个公司。当时这拉特利耶的话，阿特利耶其实它就有点像车间工坊的意思，就小型工厂，或者说你有一个专门的能力或者是技艺，然后来去做一些，无论是皮革还是说珠宝等等。所以在因为在巴黎的话，漫山遍野都是叫拉特利耶，蛮多。我看之前阿勇还给我发阿特利耶什么 coffee 什么的，就是类似于你很专攻于这个某一个领域。其实直白来讲，你可以叫作坊的意思，因为它基本上都不会太大。那因为我在去做春天百货的时间，还是说我在做咨询公司的这个过程过程中呢，都会看到很多这样的一个小的工坊，它在垂直领域里面的话都很强。这些工坊有一些已经成为了品牌，有一些它是作为一个供应链一样的存在。我知道大家可能都会对神庙艾克马斯，爱马仕都很熟悉，像他们也会买一些这样的手工艺。工坊就是叫做美缇达，就是这种像，呃，沈淼买了美中莱萨，这是一个刺绣工坊。这些的话都偏向于 Latte， 也就是说，在某一个领域里面的话，非常的精专。那当时呢，我其实是受到 Farfetch 它的创始人周 Z 有很大的一个影响，因为 Farfetch 的理念呢是把线上化全球的买手店，可以让消费者们，包括买手店们触达到全球的消费者，不然的话，他们只是在当地作为一个当地买手店的存在。同时，全球的消费者的话呢，也可以通过线上这个平台触达到全球的买手店。这样的话呢，你的选品。就是你自己可以选择的品种就会非常的丰富，所以我在 YouTube 上看到他很多的视频，然后也很 inspirational。当时我就在想，我能不能把全世界这些所有的工坊都邀请到一个线上的平台上，也可以帮助到他们，不让他们消失，同时也让全球的消费者可以直接购买到这个工坊里面的作品商品。然后一些新兴的设计，包括一些 influencer 的品牌，所以现在看其实这个想法还蛮先进的。但是你也知道，就是像供应链等等这些搭建都是很难的事情啊、呃。不过他还是奠定了我一个思路，就是我一直是非常尊重于这些工方。然后这些有精湛技艺的创始人、主理人、手工艺者们，然后包括一些这些品牌也许不大，但是呢，他们经过了这么多年的沉淀，其实在全球上已经有很多的发展，但它们保持着一个非常精工细作。去有点像我们传统老话叫“慢工出细活”的这个状态，就也不是那么贪图于时间，就是要很快的要发展啊，什么要马上融资啦，要上市啦等等，就是没有去走那条路线。所以像这些品牌的话呢，从我自己的内心来讲的话，我也希望是不是可以帮助到他们。然后尤其是回到巴黎之后，因为自己之前的这些经验的积累，然后再加上自己的这个朋友圈吧。所以，呃，也有很多的主理人的话呢，也来找到我是说，诶、哎、是不是可以帮助他们看一看市场上的布局？然后他们有的时候对中国或者说对数字化也非常的感兴趣，所以呢，我也会给到他们一些建议。其实我们这样的一个厂牌也是因此而应运而生的，就有的时候也是一个水到渠成的过程吧。因为我从来不会想到， 2016年我建设的这个。公司到今天，我终于也可以找到了我的合作伙伴，然后可以去打造这个厂牌，我也很开心。但这个真的是跟我自己的工作经历很相关，因为你在平台工作，你会接触到很多的品牌，然后同时也跟我自己的个性也很相关，因为呃我自己很喜欢去探索、去发现，然后有很大的好奇心，所以我想再加上我也很感兴趣。那我们一起去做这样的一档节目的话，不仅是可以去帮助让更多的听友去了解到这些宝藏品牌的宝藏故事，同时的话呢，因为我们还是 business 为主，然后再加上我们有这么多运营的经验，所以我们还是想去剖析这些宝藏品牌它的创始人它的一些商业决策，然后以及它的商业布局。还有他的一些实际上的案例，那其实这里面有很多是有很好的地方我们可以借鉴的。然后有一些的话呢，没有一个人是就是所有东西都是成功的，肯定有一些失败的地方，也许我们可以去做一些分析。其实也有一些品牌是跟我们一起合作。那其实，在去讲的过程中，我们也是因为我们有合作过，所以的话，我们也可以把这个案例，当然这些都是可以披露的，我们也可以去讲述出来，也希望可以给到我们的未来的呵呵听友们很多的启发
0: 。就像我刚才前面讲的，我希望我们的这个节目最后呈现出来的这样的一个品牌的故事，是一个非常鲜活的，它既有历史的这样的一些厚重，但同时它又不是一个。我们讲传说型的它就是真真切切的，我们能看得见、摸得着，而且有可能借由我们的这样的一些双向的互动，它能够进入到我们大家日常的这样的一个生活，能够近距离的去观察、使用、体验，同时你还能够去看到它现任的操盘手啊，他的不管是 CEO、创始人家族也好，他们在怎么去一步一步的再去经营它，
1: 让它能够进入到中
0: 国的市场，跟我们发生关系。
1: 确实是爱永，同时的话，我们一定不能忽视我们的听众，因为这真的是咱们 D to C 的一个核心。因为我其实看到你的其他的这个栏目的时候，我也留意了听众们的 comments 啊，就评论互动，都是藏龙卧虎啊，大家真的是有说在几分钟、几分钟的那个时候。他的观感是什么？他觉得这个品牌是什么？因为你也有很多专业的这个栏目嘛，所以大家会发表他们的看法。其实这就是 D 2 C 的好处嘛。因为就像你讲到，其实我们的听众，我相信有很多是 c a l l User。那他们的第一个反馈的话，对于我们来讲也是一种学习。然后我们还可以把这些评论，甚至一些 idea 可以反馈给这些品牌。这无形之中的话，这个桥梁的话，反而是根基就会更牢固了。所以这。也是我想去做这档播客的一个原因
0: 。没错，那我们讲了这一段之后哈，我其实特别希望就是丽丽再用最后的一些时间跟我们讲一讲这档播客的节目在目前的规划。当然，我觉得我们肯定会动态的去发展，尤其是像你说的跟着听友的互动，我们也会去做一些调整。那么至少目前啊，我们对这个节目接下来的规划和发展是一个什么样的一个路线图，怎么样的一个 roadmap？
1: 发现宝藏品牌呢，我们是想以 A 到 Z 的方式去选择。其实我们在给自己挖一个很大的坑<笑>
0: ，<笑>立了一个很大的 flag
1: 。啊 Exactly， 对，就是从 A 字头、B 字头、C 字头，然后做这样的轮回。当然，有可能那个字头我们真的找不到什么的话，我们也就跳过去啊，也没有一定要轴着，可能一定要每个字头都做，然后周而复始。就说来也巧啊，就是我的前前两个东家阿里巴巴、Adidas 都是 A 开始的这种宇宙大厂、宇宙大牌。也许以后可以讲讲里面蕴藏的一些宝藏，但是 ，anyway， 就是我们还是以呃我们自己选择的宝藏品牌开始。所以在第一期的话呢，我真的希望大家要期待一下。然后，因为第一期到第四期 A、B、C、D 我们已经有了计划。第一期我是比较纠结的，我有两个候选。这两个品牌的候选人，其实他们也是好朋友，然后也是因为一个美丽的巧合，我和他们一起还共进过一次晚餐，啊，真的是终身难忘，很有幸，然后也很开心。他们都不是巨大的品牌，但都是非常独特的品牌，也非常有影响力，很有名气。所以我想大家在评论区里，是不是可以告诉我给我你们猜到的这个 A 字品牌是什么？或者说你想发现的一些宝藏品牌啊、呃，在评论区里面大家也可以告诉给我们，我们也可以帮助你去发现他们背后的一些故事
0: 。反正我自己还是很期待哈，尤其是我们考虑到，确实有很多好的品牌，其实可能在以往的我们的日常的这些消费，或者说这些媒体的报道。这关注度非常的低，但是当我们用上个月去米兰嘛，然后也是去跟小红书一起去这个米兰时装周的这个活动，然后其实，在本地然后去跟很多的这些品牌还有他们的 showroom 一些 showroom 的去参访，我觉得就是你能看到，就是品牌其实就是要时间，就是要花时间，然后最后能慢慢的沉淀和生长起来。所以我也希望 A 到 Z， 我觉得我们先打一轮吧，<笑><笑>看能不能<笑><笑>、嗯，好的，<笑>能不能涵盖我们的这个涉猎哈、啊
1: 。说到发现宝藏品牌，那其实我今天把它称之为 Episode Zero，Episode 零第零期，啊、呃，是爱勇口中的 Demo 期。我其实也给他起了个名字，叫做“序言以自白”，因为我觉得做这档栏目的话，就像写一本书一样，其实你真的要去做很多的准备。那这一期的话呢，有爱勇陪伴着我，所以爱勇像给我做了一个序一样。那其实我这里面有很多的自白，就是我个人的介绍，我对于播客的想法，我对于宝藏品牌的想法，所以真的是非常希望我们精心制作的内容的话。也可以有很多的听友跟我们一起来去互动，同时的话，听友的话也可以把他们分享出去。那今天的话呢，我自己想点一首歌，呃、哦，我不知道能不能放出来啊。今天的这个片头曲和片尾曲的话都是一样的，啊，我也希望能够成为我们的主题节奏，就是来自于安妮 Lennox 的 I Put a Spell on You。直译来讲的话呢，是我对你施下魔咒；如果意一下的话，就是你所被我吸引。那也希望你被我们的频道所吸引，并分享给你的朋友们。发现宝藏品牌第零期就到这里，我们下期见
0: 。对，我们也和我们的来自未来的哈、啊、未来，听到我们节目往回翻，<笑><的>然后听到我们这个第零期的这些宝藏听友们在这个相会。那我们正式的节目见了
1: 。好的，再见，拜拜，阿华，
0: 拜拜。